0: Salve galera, sejam muito bem-vindos ao Silverdices Podcast, seguindo nessa nossa jornada pelo mundo dos quadrinhos, eu tive a honra de conversar com a Carol Zara, roteirista de quadrinhos, empreendedora e co-criadora da história Alien Toilet Monster, que por enquanto ainda não chegou no Brasil, mas você também encontra o nome dela relacionado a Yara Flor, a nova Mulher Maravilha da DC. Muito bom, eu acho meio estranho, né, começar com bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você vai assistir ou escutar esse podcast. Estamos aqui em mais um Still Disse Podcast no seu YouTube, no nosso YouTube e também no agregador de áudio, no seu agregador de áudio favorito. Hoje, eu estava eu aqui antes dessa pessoa entrar aqui comigo na, no link para a gente poder começar a gravação eu estava pensando como que eu começaria apresentando essa mulher maravilhosa. Sim. Porque talvez você que esteja ouvindo, você que esteja assistindo, não conheça a Carol Zara ainda. Ou talvez você conheça, porque o nome dela ganhou um, uma proporção imensa no Brasil nos últimos meses ou anos, porque eu também não sei mais qual ano estamos necessariamente. Talvez eu esteja no multiverso do Alien Toilet Monster, talvez eu esteja no Multi 241, mas vamos falar, ou melhor, para começar falando da Carol Zara, nada melhor do que Carol Zara falar quem é Carol Zara. Carol, muito obrigado por aceitar esse convite maravilhoso, muito obrigado por finalmente conversarmos a, no, o mais próximo do pessoalmente possível.
1: Obrigada a você pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui conversando com você hoje.
0: Não, e Carol, por onde eu começo falando quem é Carol Zara? Me explica. Me explica quem é você, mulher. Quem é esse ser humano maravilhoso?
1: Olha, eu acho que você provavelmente sabe explicar melhor do que eu. Porque eu, <risos> eu sou assim, ser humano normal. Acordo, faço as coisas, me olho no espelho todo dia. Então, eu não acho nada especial do que eu sou... São as outras pessoas né que agora ainda mais estão descobri me descobrindo no Brasil que provavelmente me acham mais especial do que eu me acho. Então, às vezes, eu fico até curiosa para saber o que, que você acha que a Carol Zara é.
0: A Carol Zara, ela, para mim, é um, é um fenômeno. É isso. E talvez a galera que escute o fenômeno fique pensando no Ronaldo Fenômeno, né? fenômeno nesse sentido. Talvez sim, é né, Da pessoa que surgiu e ganha proporções gigantes. Se eu for falar quem é Carol Zara é uma mulher que eu descobri empreendendo incrivelmente porque se a gente for falar de quadrinhos e ainda mais é, brasileiros falando de quadrinhos por mais que tenhamos grandes nomes é, produzindo tanto roteirizando quanto desenhando quadrinhos é, hoje em dia é até mais fácil mas falar de uma de uma mulher que tem um quadrinho autoral e ganha notoriedade por isso, é, não tem outra maneira da gente escrever Carol Zara se não falando que ela é um fenômeno. Então, estou aqui com o fenômeno Carol Zara, a criadora, né, a co-criadora de Alien Toilet Monster. E para a galera que já viu os vídeos aqui do Silver Dices, é o quadro, inclusive, que fica aqui. Ó. Esse quadro é, que foi me enviado, a arte foi me enviada pela Carol Zara em 2018, 2018, eu não lembro quando você me enviou, foi antes, foi antes ainda, porque eu recebi o issue zero.
1: Eu também, eu nem lembro quando você recebeu isso, eu também não lembro por porquê que você recebeu isso, eu só lembro <risos> de que foi uma coisa no Instagram, uma coisa assim, e eu lembro até que o Eric falou, vamos mandar para ele, então você, eu acho que você é o único no Brasil que tem o, a edição zero, que é assim, antes mesmo da primeira edição existir. Era, assim, uma coisa totalmente tipo um prototipo.
0: Eu estou sem palavras agora. <risos> Mas foi isso, assim, foi alguma coisa no Instagram. Eu, eu sempre publico as coisas que eu estou lendo agora, muito mais do que há anos atrás, né? Mas coleção de quadrinhos, então a gente compra, lê, coloca citação e tal. E aí, de repente, eu recebi uma mensagem... E aí, era, nossa, não, eu vi que você gostou de quadrinhos e tal, a gente quer te mandar uh, uma, o, o volume zero né, da, do quadrinho que nós estamos criando, que nós criamos. E eu fiquei tipo, não, é pegadinha, né? Tipo, eu, onde tipo, está a câmera escondida, né, aqui em casa. E eu passei o endereço e eu recebi, e primeiro que eu achei incrível que você manda junto com. O x Zero, junto com o um pôster, tinha um, um, uma carta, né? Escrita à mão ali, né? Tipo, agradecendo e tal. E eu tenho isso guardado também. Eu tô aqui, tipo, meu Deus, eu tenho uma carta. Tipo, ela preencheu a mão. É um, era, era o que a gente estava falando no backstage, né? Está num quadro justamente porque não é algo que às vezes um colecionador tem e fica pensando: ah, vai valer milhares de reais um dia. Não, para mim não tem um valor, porque é um carinho que eu não esperava ter recebido e não esperava receber o quadrinho. Então, deixa eu agradecer a você, Eric. Muito obrigado.
1: Olha, obrigada a você pelo apoio de sempre e tudo que a gente faz, a gente faz com muito carinho. A gente gosta de que tudo seja personalizado, porque a gente já, já vive num mundo em que tudo, né, milhares de coisas são feitas da mesma forma, para milhares de pessoas, então a gente já está perdendo aquele toque personalizado que a gente tinha, ainda mais agora, hoje em dia, com, até com amizades, né, é, até, às vezes, quando você for mandar uma mensagem de texto para alguém, o, o próprio sistema já, já cria a mensagem automaticamente para você. Sim. Então a gente já tá vivendo num mundo tão automatizado e robótico que, para mim, sempre foi muito importante personalizar tudo que eu faço. E como também colecionadora, eu gosto que tudo seja único. Então, por exemplo, quando a gente fala que faz uma certa quantidade de algo, a gente faz aquele número só e a gente não repete, porque ainda mais no ramo de quadrinhos, é muito fácil, eles, ah, a gente vendeu 3 mil cópias, vamos fazer 3 mil mais, aí continua fazendo, 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 não, se eu faço 10 mil, só fiz 10 mil, não vou fazer mais 10 mil daquilo, vou fazer mais de outra coisa, então quem não comprou na época ou quem não recebeu, até perdeu, entendeu? Só depois, talvez, vá parar, as coisas vão parar na eBay, quem não quiser mais, mas é isso que eu faço também, tudo com a com a cabeça do colecionador, né, que a gente tem.
0: Isso é muito legal, então eu já vou procurar no eBay para começar a colecionar a Anzaltenor Monster que a galera colocou o ATM, que a galera colocou no eBay para venda. Eu vou começar a comprar, eu vou ter um estoque de ATM aqui em casa. Mas Carol, eu queria entender de você assim, porque isso é muito muito louco. Se eu jogar o seu nome no Google agora, não necessariamente eu vou ver publicações relacionadas a, a sua publicação. né? Ficou meio redundante, mas é isso. Eu vejo, por exemplo, eu vi Aventuras na História, tem dois textos é, com, com citações suas, tem publicações que a gente pode ir desde o Bleeding Cool até a publicação do Einard, a própria história com, com a DC. É, e é isso que eu queria entender. O que, como que foi esse processo para chegar na, no Alien, Alien Toilet Monster? É, o que que como que foi esse seu caminho para falar, vou escrever um quadrinho? É isso.
1: Olha, foi. Em... Eu faço tudo com o Eric, né? Que também é o co-criador. Então a ideia foi. Foro... Foram nós dois que tive... tivemos essa ideia. Na verdade, no começo, bem no comecinho, o Eland Monsters era para ser um curta, tá? Em que a gente ia colocar alguns dos nossos amigos, até o Doug Jones, que é o. Puts, o Silver Surfer, não sei o nome em português, mas ele é aquele personagem... Surfista é prateado. Que... Sim, é, obrigada. E a gente estava pensando em algumas pessoas que a gente conhece, que é do ramo do entretenimento, para ir para ir o nosso... Fazer o nosso curta com a gente, estrelar. E era só isso que a gente pensou na época. Só que eu já estava muito envolvida no ramo de HQ, já na época já tinha conversado até com a DC, que eles já tinham me perguntado se eu queria escrever algo para eles. Já tinha, eu já tinha conhecido o pessoal do, do, do estúdio Mirage, que é o que faz, o estúdio que na época, antes de ser vendido para Nickelodeon, era o estúdio que fazia tudo das Tartarugas Ninja. Então já meio que tava nesse ramo, sem, assim, like, tipo nem percebi que eu tava nesse meio, não levava muito a sério, mas eu tava, né, era parte da comunidade, então aí foi, meio que rolou, por causa do formato também, a quadrinhos é bem mais acessível do que fazer um filme, eu pensei, vamos, vamos, vamos ver como é que isso ficaria é, no, nesse formato de HQ. E foi assim que acabou virando uma HQ. Mas, na verdade, no começo era para ter sido um filme, e hoje em dia, até por causa da HQ e de como as coisas têm mudado também, eu não consigo ver Alien to the Monsters como um filme. Tem que ser uma série de TV. E a gente não vai conseguir contar a história é, direito se for tentar fazer um filme de duas horas no máximo. Vai ter que cortar muito. E não dá para cortar, porque se cortar uma coisa, perde contexto. Perde outras coisas que a gente não, não quer perder em sacrificar. Então, hoje em dia, eu só consigo ver isso no formato após a gente terminar é, de publicar todas as, uh, as HQs, que seriam mais ou menos de 9 a 12 no total. Seria uma série.
0: Eu estou imaginando agora esse ano na, na Prime, né já que a, a Prime tem investido em coisas... Mas talvez mais adultas, um pouco de gore, um pouco. Enfim, ela tem enveredado para um outro caminho do que é o quadrinho, né? Agora eu estou imaginando aqui, eu assistindo e fazendo resenhas sobre Alien Toilet Monster no Prime Video. Acho que fica aí até um merchan de graça que eu acabei fazendo. Mas, Olha, é...
1: <risos> eu gostaria de falar algo sobre Prime, eu só trabalharia com eles se eu conseguisse, foi lógico que já é algo que eu considerei, só se eu trabalhasse com, com a produtora do Seth uh, Rogen, que tá fazendo The Boys, porque o Alien Troller é Monster muito no estilo, assim, em termos de tom, sabe, Seria bem no estilo The Boys. A história é totalmente diferente, lógico, né? Mas, em termos de, do, né, de como ser, ao invés de fazer uma coisa família, fazer uma coisa mais, assim, com sátira, mais agressiva, teria que ser aquele tipo de produção. Então, isso seria a única vez com que eu trabalhasse com o que eu, estaria interessado em trabalhar com eles. Fora isso, tudo que tá no Prime, para mim, não, não me interessa. É a execução deles até hoje, a única que, que eu achei bacana, que me impressionou, é a dessa série. Tanto é que é a série mais famosa que eles têm. Sim. Então, é isso, mas eu gostaria de pegar, se alguém for fazer a série do Alien to the Monsters, eu gostaria que seja a, a HBO. Eu prefiro a HBO. Se eu pudesse escolher, né? Tô falando como se eu pudesse <risos> escolher. Nossa, ainda não tô nem Temos lá. o poder nesse Mas
0: momento, Carol. É
1: bom sonhar. É bom sonhar.
0: <risos> Nós temos o poder escolher, nesse momento.
1: Se eu pudesse escolher, eu escolheria HBO. Né? Ainda mais que eles estão crescendo agora. HBO Max está chegando no Brasil. Então eu acho que vai ter mais oportunidade para fazer... É, franquias maiores e grandiosas como, como Game of Thrones, quando eles fizeram é, eu gostaria, eu não faria nada com a Apple, que a Apple até hoje não, só tem uma série lá que eu achei que foi bem bacana da Myth, Mythic Quest a CW nem CW ah, pode não. me oferecer milhões, que eu não aceito nada da CW não tem nem vergonha de falar, não tô nem aí se. se
0: não funcionaria na CW. O
1: executivo vai ficar chateado. Não, não tem, <risos> não tem como. E não funcionaria. Gost... Não, não funcionaria, não dá. É, a outra também que eu acho que seria bem bacana é a, é a FX. FX. Hum. Não sei se vocês conhecem, mas ele já faz um que provavelmente já chegaram no Brasil através de outras emissoras. Mas é, eu sou sim. bem bem assim, pique, bem tem que escolher certo, porque essas coisas de ideia, assim, só chega você... na vida, você só tem uma ou duas grandes ideias, então eu tenho que na hora que for fazer essas decisões maiores, eu tenho que escolher muito bem porque se alguém, né como a gente acabou de ver que, que aconteceu com o Mark Miller, pegaram a ideia dele, Sim. pegaram o livro dele botaram lá na Netflix e Acabou de cancelar a série depois de, da, da primeira temporada. Da primeira temporada. Foi, então é, é, tem que tomar cuidado com essas coisas, como criador, né?
0: Sim, é. É um, te, filho, filho, né? É, é um um filho, né?
1: Preocupada. É um filho. Nossa, você não poderia é. até falar? É, é, é um filho mesmo.
0: Nossa, é, é isso, é um filho, é tem todo esse carinho. E eu quando fiquei curioso, Carol, o, mudou muito. Até quanto a criação do que, do que foi publicado do que era a ideia inicial nessa coisa de vamos fazer um filme e mudaria alguma coisa para se transformar numa série?
1: Não, se for numa série, a gente quer que seja exatamente como está. Então, por exemplo, a primeira edição de Elent Monsters, do jeito que tá, aquilo ali seria um, um episódio, ou talvez dois no máximo, mas teria que ser aquilo ali exatamente não... por isso que eu tenho que tomar muito cuidado, eu não quero escolher uma pessoa que depois de assinar contrato vai ter mais poder do que eu porque isso com certeza acontece e aí decide mudar as minhas ideias aí põe lá e faz uma coisa ruim aí depois todo mundo fica falando ah, Alien, Trolley Monsters é isso mas é isso baseado na execução de uma outra pessoa mas aí acabou. Acabou com a minha ideia. Acabou com a minha vida. Eu não vou ter segunda chance se alguém fizer Sim. uma besteira com, com a minha propriedade intelectual. Então é por isso que eu tenho que tomar muito cuidado. Eu já tive a oportunidade em 2019 principalmente tinha gente que fez filme com Ryan Reynolds que fez filme com um monte de ator é, famoso como produtor, né? E vinha para mim e falava: ah, Adoro o nome, adoro isso. Aí lia, falava: ah, A gente quer que seja uma coisa para criança. Falo: Não, nem pensar, Eu não quero que seja coisa para criança. Porque se você criar uma coisa para criança, depois o adolescente e o jovem adulto não acham que é bacana. E você nunca vai conseguir é, traduzir uma coisa que é para criança para adulto depois. Normalmente é o contrário: Sim. você cria uma coisa para adolescente talvez traduza para a criança, ou a criança vai assistir coisa, porque eu hoje em dia, eu vejo, nossa, assistia tanta coisa como criança, assistia os Simpsons, Simpsons não era para criança, tecnicamente, porque eles falavam um monte de besteira, acho que na tradução, principalmente quando eles colocavam na Globo, a tradução era, meio, eles meio que mudavam a linguagem, mas não criaram os Simpsons para criança, não criaram o South Park para criança, então não vou fazer isso com a minha... A minha propriedade intelectual que isso seria seria um assassinato da arte.
0: Nossa, eu, eu gostei desse desse final dessa conclusão da sua da sua ideia o assassinato <risos> da arte. Não, e é real mesmo. E você falou você citou Simpsons e South Park? Tinha isso, né? Os Simpsons, querendo ou não, sofre a, 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 a censura necessária por conta do horário, né? Na época da Globo, passava meio-dia no domingo. E South Park não tinha censura, era o áudio original, passava de madrugada nos canais que passavam. Se não me engano, passou na MTV no Brasil, na TV aberta, e depois em um canal é, de TV paga no Brasil. É, mas aí não, não sofria censura e passava meia-noite, uma da manhã. E, Carol, o cenário que eu estou imaginando quando é, esse podcast e esse vídeo sair, saírem, né? É... Vai ter, vão ter mulheres, vão ter garotas, vão ter crianças que vão ver de alguma maneira e vão falar, eu, eu quero ouvir essa mulher falando sobre o trabalho dela. E a gente entende que socialmente uh, uh, o mercado, ele não, é, a, não eu, é. É tão ruim falar isso que eu não encontro uma palavra certa, mas o, o mercado não abraça a equidade necessária dentro do mercado, né, e aí você é uma mulher empreendendo no meio disso, como que foi, como que seria o caminho para uma, uma garota que agora se interessa por produzir a arte dela, por, por investir na propriedade intelectual dela, como que seria o caminho para ela, para poder chegar a, a publicar a sua própria história?
1: Olha, a gente vive num mundo que, em termos de ferramentas, está bem democrático, né, a uh acho que há 20 anos atrás você não conseguiria estar fazendo o que você está fazendo agora, com a sua própria câmera em casa, filmando as suas coisas, tendo essencialmente o seu próprio programa, né? Sim. É, então, por causa disso, é muito mais fácil de qualquer pessoa conseguir ter acesso a essas ferramentas se você está conectado com a internet, isso ajuda bastante eu sei que no Brasil, principalmente, ainda tem vários lugares em que a conexão com a internet ainda é muito difícil é, e ainda mais o fato de ter que ter um computador, né, que a tecnologia é importada então, fica difícil, mas o, o, o básico seria sempre estudar, estude fique, assim saiba o quanto mais possível, sobre o ramo que você escolher, qualquer que for o ramo, seja boa no que faz, e parte para frente, vai, não esquece o resto, esquece. Muitas das vezes, e a gente pensa assim, apoio da sociedade, as coisas estão melhorando, com certeza, mas não, não, não faça nada pensando nos outros, se eles vão te apoiar ou não, faça para você, e esteja satisfeita ou satisfeito de ter feito algo que você goste. E, e aí, isso você parte partindo desse princípio, o resto, o sucesso e, e o, qualquer coisa que você conseguir, você vai estar tá feliz com isso. Por exemplo, a gente fala, né? A gente fala. De, ainda mais de eu ser mulher é, falar desse assunto, mas eu nunca até. Eu não, eu não tive problemas. Os homens. No, no ramo dos quadrinhos, aqui na América do Norte, sempre foram mais até apoiadores do que as próprias mulheres nos quadrinhos. Eu achei que quando eu fosse entrar, né, assim, que ia ter um clubinho só de mulheres, que eu fosse fazer parte do clubinho, o clubinho existe, mas não me deixaram entrar, tá? Eu não sou parte do <risos> clubinho porque... Para eu ser parte do clubinho, eu tenho que ser uma mulher que é anti-homem. Eu tenho que ser uma mulher que é isso e aquilo. Eu não sou esse tipo de pessoa. Eu sou, se a gente vai falar de é, equalidade, de, de direitos iguais, é direitos iguais para todo mundo, não é só direitos para uma porcentagem da população. Tá? Então é isso que eu acabo vendo que tem ainda, que existe. E outra coisa, eu nunca tive nem suporte da minha mãe. Nem de família, nem de nada. Para eles, eles não entendem o que, que é. Eles entenderiam se eu tivesse escolhido uma profissão de ser médica. Mas o que eu faço para eles é estranho. Eles ainda assim ficam... Então, se eu for partir do princípio que nem a minha mãe entende o que eu faço... Aí, entendeu? Você, você tem mesmo que pensar só no que você deseja fazer. E faz. Esquece o resto do mundo. Finge que não existe. Você trouxe isso
0: da sua mãe não entender, e aí agora também atiçou a minha curiosidade sobre... Você era aquela pessoa, aquela criança, adolescente, que criava as suas histórias, que ficava ou escrevendo nas bordas dos cadernos, ou desenhando nas bordas do caderno, aquelas... As barras de colocar o, o, a data no caderno é, é, acabam se transformando numa planície, num planalto que você vai viajar e vai para longe, criando as suas as suas histórias ou não? Isso foi acabar se desenvolvendo com o tempo, você já adulta e tudo mais.
1: Eu sempre quis. Estar no ramo artístico, eu pedia para minha mãe desde pequenininha, eu queria ser paquita na época, né? Lógico, toda, acho que toda menina na época queria ser paquita. E eu pedia para minha mãe me levar para essas coisas, ela nunca deixava. Ela falou para mim, ah, vai fazer quando você tiver 18 anos, você faz o que você quiser. Eu não, eu sempre tive, assim, o interesse de estar no ramo artístico, de fazer várias coisas, eu, tipo, eu gravava, eu cantava, gravava na secretária eletrônica, porque eu não tinha mais nada para gravar quando eu cantava. Aí, meu irmão berrava lá do outro quarto, falava, cala a boca! Então, não tinha, eu não tive <risos> apoio nenhum para ser artista, nada. Eu tive que continuar com aquele desejo e achar a pessoa que, hoje em dia, é o Eric que entende que também passou pela mesma coisa, praticamente, e é tipo, nós, é, we against the world, sabe? Eu, eu tô tentando Sim. pensar como eu falaria em português, nós, nós contra, o contra o mundo.
0: O mundo. Isso.
1: Eu, <risos> que legal. Eu fui, o que eu lembro mesmo de negócio de escola, é que eu sempre fui a que não gostava de seguir, seguir regra. Mas não era que eu não queria seguir regras só para ser do contrário. É porque eu não entendia as regras. As regras, para mim, não é que eu não entendia. Eu entendia, mas elas para mim não faziam sentido. Porque elas, para mim, pareciam ser regras supérfluas. Então, por exemplo, eu lembro que eu estudei em escola de freira. Aí vinha a aula de religião. E as freiras falavam que elas não podiam virar freira a não ser que o marido morresse, tinha uma coisa assim. Eu não entendi aquilo, eu achava uma coisa muito errada, achava uma coisa assim até, né, esperar para a família toda uhum. morrer, para virar freira. Eu, então, várias, e eu fui passei por várias escolas no Brasil, ainda com, quando criança, eu sempre fui daquelas que questionava, eu não, não era daquelas que a pessoa me falava o que, que eu tinha que fazer, e eu fazia, sabe, eu sempre perguntava o porquê. E eu acho que isso sempre é a parte da curiosidade e a questionação do porquê. Acho que, hoje em dia, me ajuda bastante no que eu faço.
0: E como é que foi? O que você estava fazendo exatamente quando você falou agora é o momento de eu fazer a minha arte?
1: Eu estava... Eu, eu, eu não, não teve assim um momento, mas eu lembro mais ou menos da época que eu posso te contar. Eu estava... Foi o quê? Acho que 2000, 2009, eu comecei a fazer cosplay e eu fui para essas feiras, assim, tipo a Comic Con, a, a CCXP. Uhum. E eu fui vestida de April O'Neil, das Tartarugas Ninja, o pessoal gostou, todo mundo tirou foto, minha foto viralizou. O pessoal da Tartarugas Ninja é, ficaram sabendo de mim, vieram atrás de mim, fizeram entrevista, Nickelodeon... Ficou sabendo da minha existência, me, me pagou passagem para eu ir para a Califórnia. E, nossa, tem um monte de coisa aconteceu. Aí, meio Caraca. que assim, do nada, sem assim, eu ter feito, assim, algo muito grande, eu meio que fiquei famosa, assim. Só que aí, o que me incomodou mais foi que, quando eu fiquei famosa, aí tirava mais foto, aí fazia mais fantasia, mais cosplay, eu não gostava porque eu me sentia um objeto... Teve, principalmente, teve um dia que veio uma pessoa... Eu, eu comecei a ter essas a mesa, mesa nas feiras, né? E veio uma uhum. pessoa pedir autógrafo, pedir que eu assinasse um pôster. E ele pediu que eu... É, eu sempre assino e passo o batom e dou beijinho, né? Que nem o beijinho da Xuxa. Totalmente minto ela. <risos> Aí eu passei, escrevi, assinei lá o pôster, passei o batom, fui dar um beijinho. Na hora que eu fui dar o beijo, o cara falou, ah, você pode dar um beijo na sua perereca? Eu, como profissional, eu falei, tá, é o pedido do né, o cliente, né, eu vou fazer. Mas eu me senti muito incomodada. E foi meio que, assim, um alerta de que, de que estrada eu estava indo, né? Só naquela do, da parte do físico. E, uhum. e ter com que as pessoas gostassem de mim só por causa do físico, das aparências, foi algo que me incomodou bastante. Então, aí eu meio que parei, eu falei, não, não quero mais, eu quero ter substância, eu quero, que, eu quero ser algo que, se as pessoas gostarem de mim, é por causa do que eu sou, não por causa do que eu pareço, né? Da minha aparência. Então, foi aí que eu comecei a estudar mais e procurar outras coisas para fazer. E foi aí que acabou rolando também o quadrinho.
0: não Entendi. E falando disso, da, da, da aparência e tudo mais, talvez agora, até para o pessoal que está vendo, tá vendo o vídeo, é, tem a sua foto... E tem você ali, né, no arito, <risos> <do> Monster. <risos> é, como que foi? É, é, eu fico, eu fiquei, eu fico curioso da reação das pessoas quando você tava lá na mesa para autografar uh, os quadrinhos, para autografar pôster, enfim. E aí a galera olha, tipo, olha para você assim, sabe? Olha de novo. É, como que era isso? Como que é você escrever uma história onde você está na história?
1: As pessoas acham divertidas, elas olhavam pro pôster, porque eu tinha um pôster quando eu tava fazendo feira. Eu tinha o um pôster grandão da, da capa atrás de mim, então as pessoas olhavam para de, o desenho, olhavam para mim, olhavam para o desenho, aí virava para mim e falavam: A menina do livro parece com você. Aí eles falavam para mim como se fosse informação nova que eu não tinha percebido. <risos> Então, <risos> cada um tinha uma reação diferente, mas não foi nada, não foi nada que me incomodou, foi bem bacana. Adoro, adoro fazer esses eventos presenciais e, tá, e ver a reação das pessoas ali na minha frente. E
0: teve, teve alguém que chegou a perguntar assim, tipo, por que, que você tá aí? Ou, ou, ou achar que até puxando esse lado do cosplay? A achar que você era um cosplay do personagem, assim, sem, sem entender que você era a Carol Zara, que é, é co-criadora do quadrinho, e não uma pessoa que, é um, que tá fazendo cosplay de um personagem. Teve algum, alguém que chegou pra você conversando sobre isso?
1: Ninguém achou que eu tava fazendo cosplay porque eu não tava usando a mesma roupa da personagem na capa. Então, essa do cosplay ainda não aconteceu, mas eu sei que com certeza vai acontecer quando eu vestir a roupa. Vão falar, ah, olha só, você é tão parecido com a menina desse desenho. Mas uma coisa que já aconteceu, já aconteceu bastante, é o pessoal achar que eu sou modelo, que eu tô lá, que eu sou, ou que sou a esposa do artista. Porque tá sempre, né, na mesa tá sempre eu e o Eric. Nunca nenhum dos dois sozinhos. Uhum. Tem sempre gente achando que eu não estou envolvida no, na, no produto. Porque eu até entendo, tá? Porque é algo que a maioria das mulheres não se interessa em fazer isso. As mulheres, assim, culturalmente, têm outros interesses, a grande maioria, né? É como se você fosse numa aula de yoga. Você vai numa aula de yoga, normalmente são 20 mulheres para dois homens. Então, mais ou menos isso, em quadrinhos. Só que é o contrário. Seria 20 homens para duas mulheres. E eu, normalmente, quando eu vou para a feira, principalmente aqui no Canadá, eu costumo ser a única que tá na parte principal dos artistas, né? E para mim não me incomoda, porque eu sou amiga de todo mundo, eles também são, é, se dão bem comigo, eu não sou uma pessoa chata, não, não sou diva, não, não vou lá querendo é, tratamento especial, porque eu sou mulher, não, não eu vou ali como, como todo mundo, é, eu sou profissional, tô ali como todo mundo também tá vendendo o produto deles, então, assim, eu sou eu não sou uma pessoa complicada, não, na minha vida. Não, eu gosto de fazer o contrário, eu gosto de descomplicar tudo. A única vez que vai ser mais complicada é quando eu estou contando a história, porque a gente quer que seja uma coisa mais dinâmica.
0: E aí, fora você, que é um personagem da história... Tem mais algum, outra, algum outro personagem que seria uma outra pessoa na vida real? Ou baseado em alguma outra pessoa?
1: O Eric tá no livro. O Eric tá na primeira edição. É, ele uhum. é um dos caras que estão vestindo laranja. Dá pra ver ele rapidamente, assim. Ele, ele, ele se desenhou. O uh, que mais? A gente deu o nome de um personagem, um personagem que não acredita que, a, que aquela filmagem é de verdade, ele fala que é hoax, que é mentira. A gente, o nome é de um amigo nosso que é assim, ele acredita em tudo quanto é conspiração, mas a gente não <risos> desenhou ele, a gente desenhou tipo, como se fosse uma versão mais velha dele. A gente colocou é, no, no pessoal ali do bar, a gente colocou um monte de amigo nosso. Aí a gente desenhou eles. Vai ter também, né? Não quero, não quero falar muito sobre as futuras edições, mas vai ter o meu, o meu melhor amigo também, vai ser ah, um personagem. Legal. É, então a gente vem colocando algumas pessoas até para homenagear, as, né? As, as pessoas que a gente gosta na, na vida e conhece mas nada que vai... é mais como se fosse um camel, sabe? É uma participação especial, mas uhum. nada que vai implicar. A única razão por que eu sou a personagem humana, importante falar isso, personagem humana principal, <risos> é porque vai ter coisas com que eu é, tive experiência em, na minha própria vida, a, acontecer e vai ser parte da história, mas vai fazer sentido, não é porque que eu tô contando só pra contar, entendeu? É, vai ser tudo assim linkado devidamente fazer, para fazer parte dessa história, pra fazer parte daquele núcleo da Carol Zara e da Andrew que é das baratas voadoras com é, dentes de lombisomem. Mas fora isso, a história principal não é sobre elas. Elas são parte da história, mas a história principal é, é muito maior do que só as duas ali.
0: E eu perguntei, eu, eu perguntei isso porque eu queria é, 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 puxar para um dos quadrinhos que talvez tenha sido, se não se não é o, o a minha epopeia dentro desse de, desse momento de pandemia, porque eu comprei na pandemia, que é a arte de Charlie Chanock Chai, é, que ganhou o Eisner em 2018, né? É, e o autor, e não tem nada a ver com, com o ATM, é, mas o autor ele está contando uma história sobre a, a independência de Singapura, e ele é uma, uma pessoa que nasceu na Malásia e morou em Singapura, e a história, basicamente, ele contando a história de um quadrinista que viveu em Singapura e tentou viver da própria arte. E aí o tempo todo você lê a história, você fica pensando que aquilo é a experiência do autor, por mais que ele fale que não seja uma história bibliográfica, não é a história da vida do autor. E eu e essa era a minha maior curiosidade sobre H&M, quando eu vi você na capa, quando eu vi você no pôster, porque era isso, eu queria entender onde a história, e claro, se né, a história ela tem alguma referência de alguma experiência sua, de alguma experiência do Eric, é, se tem algo que você se baseou em alguma coisa que talvez não necessariamente seja uma experiência sua, mas algo que você tenha é, lido, que você tenha consumido em algum momento da sua vida, acompanhado a acontecer, é, não necessariamente ligado direto a você. E era isso que justamente eu queria entender. Tem algo assim, é, H&M Bebby, dessa... Uh, dessa fonte, que, é sua, que são as suas experiências, que são as experiências do Eric?
1: As experiências do Eric, eu não sei se certamente tem. Assim, todo autor, né eu não, eu não quero falar é, por outras pessoas, mas Sim. eu sei que muitos autores, eles normalmente... Com se colocam nos personagens então eu posso dizer até que tem um pouco de mim na Andrea tem um pouco de mim, eu acho que quase em todos os personagens que a gente vai ter então eu acho que isso é muito normal uh, mas o que aconteceu com a Uzara, nem não, não posso dizer que é 100% mas uma boa parte das coisas que acontecerem com a Karaozara na, na Alien *Monster* são coisas que aconteceram de verdade comigo já na primeira edição, já quando a gente apresenta a cara usada, cara usada da primeira vez, aquilo dali é baseado numa coisa que aconteceu de verdade que existe, que não é um easter egg ali, né? Que se as pessoas é, conseguirem achá-las, vão conseguir achar aquela a versão a, não é ao vivo, a versão live action daquela daquela conversa ali que ela tá tendo com aquela lingerie Meio, meio rosa avermelhado. Então, aquilo ali existe, de verdade. Tô dando um pouquinho de um spoiler. Pra ajudar também, né? <risos> Para quem, quem quer procurar por essas coisas que não... A gente não faz nada óbvio. A gente esconde as coisas tão bem que, às vezes, de centenas de pessoas, só uma descobre. E, assim, a gente acha isso muito engraçado, que a gente faz assim, pra gente mesmo. Mas... Eu, eu acho que ah, eu, a gente está contando histórias, e mesmo quando histórias, as histórias dos autores falam que não, não, tem nada a ver com eles, tem tudo a ver com eles, porque eles são os criadores, eles estão brincando de, de, de ser de, um deus, né, criando o um mundo inteiro, ah, seus, seus próprios personagens, então lógico que tem algo ali que é deles, que que eles gostam, ou que passaram por algo parecido, a inspiração é na vida real, de todo mundo, com certeza, eu adoraria perguntar essa, pergu essa pergunta pro George R. R. Martin, o autor de Game of Thrones, por exemplo, seria bom saber se ele já passou por um casamento vermelho na vida real. <risos>
0: Veio a mesma coisa na minha cabeça, assim. Eu, na hora que você falou de fazer pergunta para ele, veio a, o mesmo momento, assim. Veio o mesmo momento. É, curioso, então, se alguém estiver ouvindo isso e for entrevistar uh, o George R. R. Martin, por favor, perguntem para ele isso, porque estamos curioso, curiosos de saber se ele já passou por um casamento vermelho na vida. Vai que, né? Não sei. <risos> eu abri essa nossa conversa falando de Carol Zara na DC, que, e isso é muito louco, porque a gente está num momento que o ápice do, do fã, o ápice do hype, do, do é, fazer a mensagem passar para frente à vontade do que queremos, é o Snyder Cut, né? e curiosamente também é com a DC, a Warner Media, enfim. É... Qual que foi qual que foi o sentimento? Para você que está vendo ou ouvindo, não, não sabe, a DC ela publicou a Future State, é, onde temos a mulher, uma versão brasileira da Mulher Maravilha que seria uma Índia, né? Uma Índia Brasileira. Dentro disso tudo, a Carol se dispôs dentro da internet. Você, por favor, fale melhor sobre a escrever ou dar, digamos, consultorias à DC sobre. A, a personagem sobre as brasilidades para que o, a personagem tivesse o, o corpo, digamos assim, né? Tivesse a, a, a representatividade do que é ser uma brasileira. E isso ganhou uma proporção gigante, gigante, porque eu vi pessoas que não leem quadrinhos se interessando pelo Future States porque tinha Carol e tinha, claro, a Mulher Maravilha Brasileira, uma, uma Amazona, Índia e, e tudo mais. Carol, por favor, fala mais sobre, explica melhor o que, que é isso. Eu queria entender o seu sentimento dentro desse, é, dessa movimentação toda que surgiu com isso.
1: Olha, eu acho que é bem bacana que o Brasil está ganhando mais nota Toriedade no cenário internacional, eles entendem, eles estão vendo agora os dados e as estatísticas de que o Brasil é um país não só muito populoso, que tem uma, que tem uma população muito apaixonada pelo por esse tipo de produto, então eles estão começando a ver o Brasil com outros olhos, né, e a Mulher Maravilha Brasileira é um, só um, um exemplo disso, mas eu acho que realmente isso começou, foi bem óbvio o que eles estavam pensando em fazer com o Brasil, quando eles mandaram a Galgador ser CXP. para mim, isso foi mesmo quando começou, né? Porque normalmente o Brasil não recebe estreias de filmes, não começam no Brasil, começa lá em Los Angeles. E pela primeira Sim. vez eles fizeram a estreia de um grande filme no Brasil com a atriz, a diretora, era estreia internacional, então era premiere, é, assim, bem, bem importante aquela data. Eu, quando eu fiquei sabendo da Mulher Maravilha brasileira, eu, eu falei, até achei engraçado que o nome dela é Yara, Zara, por que não a Zara escrever a Yara? Mas eu já sabia que na época de Wal Jones já tinha... Né, já tinha escrito tudo, já tinha feito tudo. Eu adoro o trabalho dela. Eu acho ela uma artista maravilhosa. Adoraria que um dia ela fizesse uma capa para o ATM. Mas eu pensei assim como, como consultora, como você falou, ou também estar tá envolvida em outras... né Porque quando eles começam essas séries, não, não termina só no primeiro livro. né Então talvez uma outra edição, uma outra série que agora também já mudaram o nome dela, ela agora se chamou Moça Maravilha, né, que eu acho. Uhum. Então eu estava interessada em participar, eu só queria participar, sabe, porque se ela é imigrante brasileira morando na América, pô, eu sou imigrante brasileira morando na América, ninguém mais vai saber o que, que é ser uma imigrante brasileira do que eu, até porque eu não conheço nenhuma outra brasileira que more no na América, que trabalham em quadrinhos. Conheço brasileiros que moram no Brasil, que trabalham nesse ramo. Mas só que aí... Uh, politicagem e tudo, eu comecei a conversar com eles, também vi que talvez o, o, meu, o meu take, o jeito que eu fa faria ela, ia ser bem diferente do que eles estão fazendo agora, então até eu parei de, de me co comunicar com eles. Mas eu acho bacana que o Brasil está está recebendo mais visibilidade, eu, eu, eu gostaria, adoraria que tivessem mais coisas envolvendo o Brasil, que por exemplo, se for fazer um filme grande assim, com um, do sei lá, de um, com, com um elenco como o do Avengers, por exemplo, que né, uma cena seja no Brasil, eles fazem bastante coisas coisas na Ásia agora, porque a, a, a audiência vim, que vem da, da Ásia é enorme, né? Mas a da América Latina também é bem grande, só que a gente acaba não ganhando tanta visibilidade, assim. Mas acho que vai mudar nos nas próximos anos.
0: Espero que. <risos> Espero que mude, porque eu quero, eu quero poder falar mais sobre é, cultura pop nesse, nesse cruzamento com a nossa cultura e ter aí talvez mais lançamentos e, e mais ações por aqui. Agora tem o Batman, né? Que tem o Batman World, se eu não me engano, e aí um dos capítulos é no Brasil, é em São Paulo, e aí já tem. E é o, o, o quadrinista, é um brasileiro, eu não lembro o nome dele de cor, é, me fugiu, mas eu até fui falar para minha filha. <risos> e aí a minha filha virou para mim e falou opa, então o Batman vai vir enfrentar o presidente <risos> eu achei isso sensacional achei isso sensacional, sensacional mas então, mas quem história... sabe por que não
1: uma coisa que eu adoraria ver também nas histórias é, se for trazer pro Brasil eu acho muito clichê esse negócio todo de ficar lutando político a gente já tá cansado, como brasileiro a gente tá cansado de reclamar de político é uma coisa que a gente já sabe que eles são uma porcaria a gente já teve essas conversas, vamos procurar algo novo para falar. Então eu adoraria, porque a, a Mulher Maravilha brasileira também foi a mesma coisa. Ela veio, eu acho que foi São Paulo também, ia lutar com político. Meu Deus do céu, gente, vamos escolher uma. Uma outra história, um outro enredo, porque o Brasil não é só São Paulo, não é só futebol, não é só carnaval e não é só político ruim, corrupto.
0: Concordo, concordo com você. A gente tem uma cultura é, riquíssima e eu sinto falta, eu sinto falta disso. Eu até citei Charles Chan. Rock Chai, que eu, eu falei para um amigo meu que também comprou por, por. de tanto que eu falei desse quadrinho, que quando eu li a sensação que eu tinha era, eu queria tanto uma história assim, porque ele basicamente conta a, a evolução da mídia. Ele tá falando da independência da, da, de Singapura? Tipo, ok, mas ele conta a, a, parte disso é a evolução da mídia, né? Do quadrinismo, de como eram as impressões. É, quais eram os artistas dentro de uma história em quadrinhos? Eu fico tanto querendo algo assim aqui, enfim... Ou histórias é, diferentes, porque nós temos uma cultura muito muito rica. É, fica, fica a dica. Con contratem, contratem Carol Zara para essas consultorias, que ela vai abrir a mente de vocês para outras histórias referenciando o nosso Brasilzão. Carol, é, para a gente é, caminhar para o nosso final... Eu estava curioso que é algo que eu não encontrei quando eu estava fazendo as minhas pesquisas. Há quanto tempo que você está fora do Brasil?
1: Uh, bom, da última vez que eu fui para o Brasil foi há 14 anos atrás. Mas essa foi não foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil para morar. Então, acho que da primeira vez que eu saí pro, do Brasil para morar fora foi... Uh, acho que foi há uns... 19, 20 anos atrás, praticamente, então eu saí do Brasil pela primeira vez é, para morar fora muito nova, era assim tipo, sei lá, pré-adolescente, ainda era, era criança, eu nunca, eu não sei o que é ser adulta no Brasil, eu não, eu não. Entendi. Eu entendo os problemas dos adultos no Brasil. Até o meu vocabulário agora está começando a melhorar um pouco, mas o meu vocabulário estava meio infantil. <risos> vocabulário <risos> em português, porque eu, eu não falo tanto.
0: Entendi, imagino. Mas aí você saiu daqui. Eu, se você não quiser responder, tudo bem. Mas quantos anos você tem, mulher? Porque a impressão que eu tenho pelas fotos é que você é muito nova. Só que aí você falou que você queria ser Paquita. Eu já falei, ah, então ela nasceu ali na década de 80. Então ela tem mais ou menos... Eu tenho, 30... eu tenho 35, eu sou de 85. Aí eu falei, então ela tem mais ou menos a minha idade ali, né? Porque ela queria ser Paquita. Aí é... você falou que você saiu nova daqui. Eu falei, ué, então será que ela saiu tipo agora, sim, né? E
1: aí você fala, não, tem uns 20 anos da primeira vez. Mulher, quantos anos você tem? 20? Eu não tenho 20, né, porque faz a matemática, <risos> pô. Não, tem... não saí do Brasil com um ano ou dois anos de idade, eu não era bebê. Mas eu, eu não fico falando minha idade para ninguém, não, porque eu não quero <risos> que fique me julgando não é nem julgar, é fica me botando na, na caixinha de que, ah, se tem uma certa idade... Eu até falando isso, vai parecer que eu sou mais velha do que eu sou, mas também não, não tô nem aí Quem achar que, que idade que eu tenho. Eu, a única coisa que uhum. eu vou falar é que eu não tenho 18, não tenho 20. E é só isso que eu falo. Mas eu acho que, eu <risos> de, hoje em dia, a gente fica botando, né, tipo, uma timeline para tudo, aí vai lá na, na, na revista e falam, olha, fulano de tal está milionário antes dos 25 anos. Cara, isso aí é tudo, eu conheço uma pessoa que, em que agora estão tentando transformar ele no próximo Mark Zuckerberg, e as revistas e os sites estão todos tentando dar essas, essas, esses tipos de notícias sobre ele. E não é assim que as coisas funcionam. Vamos parar. Já tem, a vida já tem, a gente já tem tanta pressão na vida para fazer coisas normais. Até para sair Sem de dúvida. casa hoje em dia. Tem assim, um monte de regras, um monte de coisa que tem que fazer. Essas regras eu sigo. Aliás, essas eu sigo. Não tem problema com elas, porque <risos> elas são totalmente científicas. Sem Mas dúvida. já tem tanta coisa que a gente tem que lidar com estresse e pressão. A gente vai adicionar um agora com o negócio de idade. Eu, hein? Boa. Eu boa. sei de uma coisa, que o pessoal que está fazendo dinheiro fácil no TikTok agora, daqui a 10 anos, a gente vai ver eles no programa da Sônia Abrão, e falando, ah, olha, o que, que aconteceu com fulano de tal, que era tão famoso, tão rico, fazendo aquelas dancinhas no TikTok, ele agora está morando na rua, é usuário de drogas, é viciado em heroína. Vai ser aquelas histórias todas que a gente vê, que acontece com a pessoa. Então, <risos> sucesso e dinheiro não vem fácil. É isso que eu falo. Esse negócio de idade não tem nada a ver. Tem que, tem que ter talento.
0: Boa, tem que ter talento. Mais uma, mais uma frase que você terminou muito bem. Você, tá, você fica treinando isso em casa, viu? Porque tem várias frases suas que você termina, eu fico nossa... Eu não tô treinando
1: não, Eu não tô treinando não. É lógico que eu venho falando com bastante podcast, né? Daqui a pouco eu vou ter, Vou ter que trocar de assunto. Eu até quase que eu evitei mencionar as tartarugas ninja com você hoje, porque eu já mencionei em outros lugares, mas a história foi diferente dessa vez. Mas aí depois vão ficar Ufa. assim... Já colocaram até... Outro dia colocaram minha foto com a... Com a April O'Neil no no Instagram, aí falei nossa, tá parecendo até que eu sou a dubladora do personagem que foi feito aqui <risos> mas tudo bem <risos> tudo bem, daqui a pouco eu vou ficar associada com essas coisas, mas não tem problema não associo com coisa de qualidade coisa boa mesmo
0: ótimo, tem que ser e, e você é associado com coisa boa, coisa de qualidade Carol, para fechar de verdade onde que o pessoal te acha hoje em, em, em produções, em artes que, você, eu, que foi o que eu falei, eu joguei o seu nome no Google, eu achei várias referências de citações suas ou é, é, propriamente texto, eu achei um texto que eu achei bem legal inclusive, que é do é, agora me fugiu o nome do site eu, acabei de, eu falei o nome do site no começo do nosso bate-papo e me fugiu o nome do site agora, é, onde você fala sobre colecionismo, que você... Aventuras na História. Você fala sobre colecionismo, você fala das feiras de, de, de itens de coleção, você fala da, 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 da feira do Funko Pop e, 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 e tudo mais. Mas onde que o pessoal que quiser falar com você hoje ou quiser acompanhar o seu trabalho, ele acha o seu trabalho nesse momento?
1: Nesse momento... Eu... Eu tô, tudo que eu venho trabalhando ainda não foi publicado, né, além só essa primeira edição do Alien Trader Monsters, mas tem muitas mais coisas, a gente está até no ramo, trabalhando no ramo de brinquedos colecionáveis agora, com uma grande empresa do ramo, mas nada disso foi anunciado. Então, assim, e eu também não trabalho para DC ou para Marvel. Eles me conhecem, sabem que eu adoraria trabalhar com eles, mas eu também não sou essas puxa-saco, sabe? Eu não fico aí. Uhum. Porque eu sou uma pessoa muito independente. Então, se alguém quiser trabalhar comigo, que venha para mim. Vamos ter uma conversa séria. Eu não vou ficar que nem outras pessoas ficam, às vezes, aí no Twitter, escrevendo para conseguir arrumar emprego. Eu não, eu não vou. Eu estou falando isso. Do ramo de entretenimento, tô estou falando isso de nenhum outro ramo, tá, gente? Pelo amor de Deus.
0: Uhum. É,
1: muita gente desempregada agora, tem que pedir mesmo, né? Tem que pedir mesmo para. Tem muita gente desempregada, mas não é isso. Estou falando até antes da pandemia, já rolava muito disso, do pessoal fica lá na, no Twitter enchendo o saco, querendo visibilidade para poder a conseguir escrever um livro eu não sou esse tipo de pessoa não gosto de puxar saco de ninguém se alguém quiser trabalhar comigo é porque gosta mesmo do que eu estou fazendo e sabe que eu sou uma pessoa totalmente independente que normalmente eu gosto de ter o controle do que eu faço é até por isso que a gente tenta fazer tudo né, é, por conta própria para não ter nin ninguém mais envolvido em projetos então, por enquanto, eu só tenho Alien Trolley Monsters número 1, um, para me achar lá. Se alguém quiser saber, ah, essa garota aí tá falando pra caramba, deixa eu ver aí o que, que ela fez. É, se você quiser ver e me julgar, você, você vai naquele livro lá. Alien Trolley Monsters número 1. Um. Só não pode comprar ou, ou tentar achar a versão da Nerd Block, Comic Block, que é essa versão... Eu não gostei, foi uma versão corrida, que era para entrar nessa caixa de inscrição que eles faziam pelo correio.
0: A uhum. versão
1: que eles imprimiram também, uma impressão totalmente ruim, umas cores escuras, papel errado. Detesto isso. Mas quanto mais eu falo que eu detesto, mais gente quer comprar, porque é colecionador e mais quer comprar o que eu não gosto. Tem um negócio assim eu até entendo, mas eu entendo, eu só tô falando para ninguém, se alguém, se alguém quiser me julgar e falar, ó, oh, deixa eu ver se eu gosto dessa, dessa menina aí cheia de marra yeah. se alguém quiser me julgar que pelo menos leia El Antole Monsters número 1 o, a, a capa A ou a capa B que saiu sem a marquinha na capa que se chama Comic Block não, não use aquela como exemplo de nada e aí pronto, só tem isso no momento, só tem isso que, em que as pessoas podem basear a opinião delas sobre mim. Agora tudo mais que vai sair, vai sair esse ano, ano que vem esse ano, a única coisa nova que eu tô tentando planejar para sair no Brasil é a, é a El Monsters número 1, um, traduzida para português. Legal. Então essa eu tô conseguindo trabalhar nisso. Agora, para o ano que vem vai ter o Alientwalent Monsters número 2 em inglês, vai ter outra propriedade intelectual que estou trabalhando, e provavelmente já vai ter esses brinquedos colecionáveis que a gente está criando agora. E talvez até esse ano. Eu tô achando que até esse ano a gente já possa conversar sobre isso. Você é colecionador de, de action figures também, não é?
0: Sim, <risos> sim. Eu tenho alguns espalhados pela ah, casa. Então,
1: é, então, você vai provavelmente vai gostar quando eu puder conversar sobre esse assunto e revelar quem que é essa empresa. É, você provavelmente vai estar interessado nesse assunto.
0: Não, com certeza. O olho tá brilhando aqui. O olho está brilhando aqui. E eu morrendo de vontade de perguntar mais, mas eu, eu entendo e sei que você não pode falar muito sobre. É, a única coisa que eu... Até para a galera que, que, quer, que quer ler... Uh, Alien Toilet, Toilet Monster, uh, tem previsão de, de, dessa versão em português ou ainda estão vocês estão nos, nos começos das conversas e apurações para a publicação?
1: A publicação vai ser independente, da mesma forma que eu fiz na América do Norte. Eu que vou imprimir e eu que vou fazer tudo. Eu não vou por editora de ninguém, porque eu não preciso, Legal. Não preciso deles, para nada. Eles vão querer pegar uma porcentagem do dinheiro, porcentagem até da propriedade intelectual, meu Deus do céu, não, não preciso de ninguém, eu sei fazer tudo. E é, esse negócio de marketing aí, nossa, é, é fácil, essa é a parte até mais fácil de fazer. Eu estou tentando adiantar mais esse processo, porque a gente começou a mandar é, cópias digitais para o pessoal que costuma fazer resenha ou podcast, ...cast, e até hoje as, as resenhas têm sido extremamente positivas. Eu não pedi para ninguém ser legal comigo ou educado. Eu tô, eu, eu mando a pessoa fala o que acha de verdade e e assim a princípio parece que o público brasileiro gosta muito da história em que a gente criou. Então eu achei bacana aí. E... Isso, e eu estou pensando em, em imprimir umas cópias em português. Vai ser também lógico, como tudo que a gente faz, vai ser edição limitada e fazer distribuição no Brasil. Ainda não pensei como que eu vou fazer a distribuição, mas isso aí eu resolvo depois.
0: Não, legal. Então vamos ficar de olho aqui. Se for ainda, se tudo der certo ainda em 2021, temos seis meses a contar. É, ansiosos por isso, e eu já vou procurar um espaço na minha prateleira para colocar. Ah, o issue 1 tá aqui do lado do, do funko do Michael Jordan, não sei se você consegue ver, mas tá ali, ó, do ladinho dele fica ali, porque vira e mexe, eu pego para ficar admirando, e fica mais fácil. Agora, a issue zero agora eu quero o volume 1, um, em português, se tudo der certo. Carol, você é uma mulher incrível, incrível, incrível. Você e o E eu estou falando da dupla, vocês são um exército de duas pessoas. Porque é isso, né? Porque entre fazer toda a produção do quadrinho e tudo mais, e como você falou, é, de, de ir atrás para a impressão de maneira independente e tudo mais, vocês são um exército de duas pessoas. Parabéns. A, eu sou suspeito em falar muita coisa sobre ATM, que como a gente abriu falando, eu recebi isso Zero. Uh, sou fã, muito, e tô muito feliz por esse bate-papo. Muito obrigado.
1: Olha, você me elogiou tanto hoje que o pessoal vai achar que eu te paguei. Você tem que falar, assim, <risos> alguma coisa ruim sobre mim. Acha uma coisa aí depois e fala, porque senão, vamos achar, assim, vai ficar até mal pra gente. <risos>
0: Gente, mas de verdade, eu, eu não consigo. Ah, ah, eu falei para marcar é, é, para a gente poder gravar, galera, eu falei com a assessora, né? Falei com a Amanda. E a Amanda falando comigo, parecia que eu já conhecia a Carol tipo, há anos, assim, né? Parecia que pá, a gente jogou, a gente jogou videogame junto, né? Amigos, parecia que eu já conhecia. Assim. E a gente trocou algumas mensagens pelo Instagram, eu recebi eixo zero, a gente continuou trocando mensagem sazonalmente, assim, sobre as publicações e tudo mais em, em redes sociais, e foi isso, né? Mas é, é, é isso, é o, o carinho do ter recebido, de ter a parte escrita à mão, ah, de, de eu pegar o quadrinho impresso e poder falar, nossa, é isso, né? E, e sem falar que eu sou muito ufanista, eu sou muito ufanista. Falou que tem brasileiro, eu tô defendendo. Ah, não sei o que, o brasileiro publicou um quadr... Ah, o melhor quadrinho do mundo. Não importa, e quero ver, provar que não é. É isso. <risos> Com o Mike <risos> Deodato é a mesma coisa. O é um todo do Deodato, nossa, eu nem tinha lido. Eu já tava falando aqui, ó, o melhor quadrinho do mundo. aqui. Ó. Quem não leu tá perdendo. Porque isso é, é... E, nossa, não, mas é de verdade, assim. Você é uma pessoa maravilhosa. Todas as vezes que eu publiquei alguma coisa, que eu mandei mensagem me atendeu prontamente. Quando eu falei, Carol, eu quero conversar com você, você já falou, já fala com a Amanda para vocês marcarem. Falei com a Amanda, marcou e foi tipo, super rápido. Estamos aqui conversando numa tarde aqui. É, não, não vou falar o dia para não parecer datado, porque, né? Mas é, estamos conversando tranquilamente aqui. Enfim, você é realmente uma pessoa incrível. Parabéns, continue assim a sua história é maravilhosa e a ah, eu ainda fico um pouquinho aberto de falar com você e de pensar que eu recebi o quadrinho e de abrir aqui a, a versão online que a, a Amanda me mandou e fala, nossa, eu tô conversando com a autora com, nossa, eu tô tipo aqui assim, sabe tipo, meu Deus, é isso <risos> obrigado
1: eu estou feliz de estar conversando com você. É, eu, a gente, quando, quando tem os convites, eu, eu não tenho nenhum problema, a gente não tem preconceito nenhum em termos de ficar pensando, ah, Fulano de Tal tem quantas visualizações no YouTube, ou quantas pessoas estão escutando o, o podcast no, no Spotify. Não interessa, é uma conversa. É uma conversa que vai ficar para sempre ali, né? Então, é. E o importante também é falar com pessoas totalmente autênticas. Não precisa ser aquela coisa profissional que fala, que faz aquela segue aquela carreira todo dia. Então já está uma coisa mais robotizada. Não conversando com você, é, parece que eu estou conversando com, assim, com um amigo, uma pessoa normal. E nessas épocas de estar de tá trancado tanto dentro de casa, dá mais vontade ainda de ter esse tipo de conversa. Então saiba que qualquer hora que você contactar a gente, que com certeza eu vou estar disponível para conversar com você depois, só tem que arrumar mais assunto para falar, né? Porque assunto repetido não dá.
0: Essa não, é o que, que, que agora que você agora que você deixou claro que você gosta de bater papo, se prepara, mulher. Se prepara, porque eu durmo pensando em conteúdo, acordo pensando em conteúdo. Ah, o Silver disse: foi isso, foi amigos incentivando. Falou, você coleciona quadrinhos, você conversa com os quadrinistas, você conversa com os roteiristas, é, produz algo, porque você viveu isso. né? É, eu assessorei o Deodato e o Conrad em São Paulo, o HDR em São Paulo. Então era, eu vivia é, é, o quadrinho. Então, bora falar de quadrinho, bora falar de cultura, e é isso. Então, teremos mais pera assunto, aí, Carol Zara. Aí.
1: Hum. Eu não sabia disso sobre você. Você falou que você assessorou
0: porque eu trabalhei para Yamato, a Yamato em São Paulo, que fazia os eventos de... antes de existir Comic Con Experience e tudo mais, eu trabalhei para Yamato. E aí, quando tinha os eventos em São Paulo, a Yamato me chamava para eu trabalhar com os quadrinistas no que seria o, o Artist Valley deles, né? O, a, o, o beco do, do, dos artistas aqui, em, são, aqui nos eventos. E aí foi, o, foi assim que aí eu conheci o Dell, conheci o Will Conrad, conheci o HDR. Ah, quando veio o, o mangaka do Rick Tolson, eu tenho... A primeir, o primeiro Rick Tolson que ele autografou foi o meu... É, e aí era assim, porque tudo bem que eu não falo japonês, mas aí eu falo inglês, então ficava essa eu fazia esse meio campo da dos quadrinistas em São Paulo para os eventos, eu fazia a, a, a assessoria deles no evento, não para eles mas só pro, na, dentro, dentro do evento.
1: Poxa, muito legal eu já trabalhei indo em eventos eu sei exatamente que tipo de profissional ali, que tipo de cargo você tinha, e eu já lidei bastante com essas pessoas e ajuda muito quando tem uma pessoa que é simpática assim como você, é, porque eu também já, lógico, já experienciei outros tipos de personalidade, então é obrigada muito pelo trabalho que você já fez tá, nesses eventos e tomara que se você se ainda se interessa nesse tipo de trabalho, tomara que indique que você continue a fazer isso depois que essa época passar. De... Tomara. <risos> não quero falar a palavra Mas eu tô quase falando A gente sabe que época que a gente tá vivendo e... Mas, poxa, muito legal Não sabia, não sabia disso Sobre você muito, muito bacana, faz totalmente sentido Agora eu entendo Nossa. o que os seus amigos falaram para você ter um podcast Mas eu
0: vou encerrar esse bate-papo maravilhoso Por aqui, ó Se você, é, é, se você tá ouvindo esse, esse podcast ou vendo o vídeo no YouTube Na descrição dos dois Eu vou deixar aqui embaixo todos os links de redes sociais da Carol Zara e também da Alien Toilet Monster. já vou deixar os hiperlinks aí bonitinho, redondinho para vocês, para aí vocês acompanharem os lançamentos, porque acredito eu que né, quando sair ela vai publicar lá, assim como a publicou a, dos eventos, as artes conceituais, as artes mesmo, dos quadrinhos, quando ela publicou, quando saiu a, a issue one, a issue one né? misturar inglês e português fica uma maravilha, quando saiu lá nos Estados Unidos, quando saiu na América do Norte ela publicou, publicou nas redes sociais todas as informações sobre tá certo? Então nos vemos no próximo vídeo ou no próximo podcast, um abraço